0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a este su podcast, La Yarda Azul, el podcast no oficial de los Colts. No somos el oficial, pero por ahí vamos. Bienvenidos, mi nombre es Asim y tenemos a Jair del otro lado. Hola, mucho gusto. Eh, y esta tarde, esta bella tarde de martes, aquí seguramente nos están escuchando algún día de la semana. Nosotros lo hacemos el martes. Eh, vamos a empezar con pocas noticias. La verdad es que no... Una semana no muy ocupada para los Colts. Muy pocas noticias y si empecemos. Eh, hoy martes sale que TJ Carey, uno de los eh, corners, que si bien no fue uno de los más productivos la temporada pasada, tuvo por ahí un par de intercepciones eh, unos pases bateados. Muy interesante, muy, de muy buena habilidad TJ Carey, pero al parecer... Es agente libre y está en pláticas con algunos otros equipos, incluidos los Bills y creo que los Ravens, ¿no? Y los Ravens que, que nos quieren robar a todos, nos quieren robar a T.Y. Hilton, nos quieren robar a T.J. Carey, por ahí Justin Houston, creo que estaba en la, en la ecuación. La pero, así es, pero T.J. Carey en la agencia libre, veremos qué, qué pasa con él.
1: Más bien supongo que dependerá de, pues de él, ¿no? Si quiere seguir jugando los Colts Sobre todo si lo... Porque, por ejemplo, caso, caso ejemplo de T.Y., ¿no? Que se quedó más que nada por el amor a los coles.
0: Claro, muchas veces lo que pasa con los contratos es hay dos tipos de jugadores, ¿no? Y lo habíamos platicado, me parece. Hay dos tipos de jugadores, los que dicen, quiero un anillo y no importa, y estoy dispuesto a tomar menos dinero por un anillo o sí. pienso en mi futuro porque la NFL eh, es, un, es algo pasajero y, y pues hace el dinero que puedas y te retiras, ¿no? Entonces hay dos tipos de jugadores y pues muchos de estos jóvenes jugadores que no, que no tienen en realidad mucho... Pues no son estrellas, ¿no? Y que optan por, por el contrato, pero veremos. T.Y. Hilton es alguien muy, muy querido en Indianapolis. Y bueno, T.J. Carey, la verdad es que tampoco es el corner, ¿no? No es Von T. Davis hace ocho años, que todo el mundo, incluido yo, amábamos a Von T. Davis, ¿no? La historia. Sí, realmente... No
1: es el curva que cambia un partido cambia el, el equipo no
0: exacto y eso es lo que es Tiguan Hilton parece no eh, pero bueno entre otras noticias y mi noticia más jugosa de la semana Jedediah Clowney va aparentemente está en pláticas para llegar o a los Ravens o a los Browns o a los Colts que parece
1: ser que los Browns son los que más han presionado y que han puesto sus ofertas como más fuertes. Es el equipo con el que más se inclinan los analistas con el que se vayan.
0: Claro, y al final tú ves a alguien tan potente como lo es eh, Miles Garrett y pones a Jadavion Clowny, y son, son unas, unas bestias. El único problema de Jadavion Clowney es ahorita, es, eh, está pidiendo mucho dinero. Pide mucho dinero por un jugador que tal vez no lo vale. Recordemos que Jadavion Clarny fue en la primera selección de todo el draft en 2014, me parece. Y claro, está pidiendo dinero como, como primera ronda y primera selección de draft. Pero la verdad es que ha sido muy inconsistente. Muchas eh, se ha lastimado mucho y no ha rendido... Eh, lo que todo el mundo esperaba ¿no? cuando se fue a, a los halcones en, en Seattle todo el mundo pensó que iba a ser otra vez la defensa elite y no lo fue cuando estaba en, en los tejanos del otro lado tenías a JJ Watt y Clowney y fue por un par de años, uno o dos años una defensa elite pero después eh, creo que me parece también que tiene un poco de problemas en el locker
1: que eso no es muy ...agradable dentro de la filosofía del... del equipo, ¿no? Digo, claro. los Colts... ...buscan como a ...mantener un equipo... ...así decirlo, muy saludable, muy... ...sin pleitos.
0: Claro, y que el, el final para Frank Reich... ...una de las cosas más importantes es el locker... ...y como... ...no quieren divas, quieren jugadores... ...que estén dispuestos a jugar en un equipo y en una institución y por una institución y que dejen de un lado eh, las metas individuales para enfocarse a las metas eh, del grupo, ¿no? Que al final podrás ser el mejor jugador, pero hay veces que el anillo es el que cuenta y si no me creen, pregúntenle a Tom Brady. <risa> eh, cuando, pero sí. cuando,
1: cuando Tom Brady te dice, me das tu número y yo te doy un anillo, ¿le crees?
0: Y hablando de Tom Brady, eh, me mandaste tú un, un post de Instagram con, con Rodrigo, on, perdón, en Twitter con Rodrigo Blankenship, nuestro amado pateador. Que yo le digo, eh, a.k.a. el Popotitos, porque tiene unos bracitos. Eh, no es como que yo tengo unos brazotes, ¿ah? ¿eh? Pero seguramente tiene brazos más grandes que yo Pero en la tele Se ve como si tuviera un par de popotes En lugar de brazos Pero a ver cuéntanos más de esta De este tweet Este
1: tweet pues, parece que Disfrutaron de su Off season Fue a Disneylandia
0: uh -huh.
1: Compró un sable de luz En Star Wars Edge Ajá Hice la comparación de ¿Quién lo usa mejor? ¿Si él o Tom Brady, que ya antes había postado una foto similar? Entonces...
0: Ahí por ahí busquen en Twitter, les, les dejamos el link en, en la descripción del, del video. Y si no busquen en Twitter, en Instagram, Rodrigo Blankenship. Eh... ¿Has visto
1: esta imagen donde sale, le ponen la NFL a ser un lugar muy aterrador cuando tienes que meter al campo con sus jugadores? Y sale Aaron Donald.
0: Sí. J.J. Um, sí.
1: Watt y Rodrigo Blankenship
0: Sí, sí. Eh, mi queridísimo Popotitos. Pero es impresionante. te los has visto y estos jugadores son unos monstruos en vivo. Y hasta el más flaco está musculoso. Hasta el más flaco tiene, tiene músculo. Y bueno, es parte de jugar un deporte profesional, ¿no? Pero sí. Eh, lo que no tiene de masa muscular, lo tiene de precisión. Sí, ver, le falta un poco de, de alcance, pero la precisión. La precisión sí. la tiene. Oye, pero a ver, enséñanos cómo. Tú, tú por ahí tienes un, un sable de luz. A ver, pero enséñanos cómo, cómo tú lo sostendrías. O yo lo sostendría. A, a ver, ver que, que nos enseñe, que nos enseñe.
1: Yo tengo el. El sable del mismo Darth Vader.
0: Ah, está bueno.
1: Y yo lo, yo lo sostendría como Tom Brady, abajo.
0: No, como Tom, como Tom Brady, no.
1: Así lo sostiene un así lo sostiene
0: Darth Vader, abajo. Y un Jerry lo sostiene. Aquí. Claro, arriba. Arriba, chavo. Fuerza es el rojo. No, nah, bueno. Está bien, está bien. <ríe> muy bien, bueno. Pues regresando a Gedevian Clowney, yo creo que sería una muy buena añadición al, al equipo. Sí. En sería cuanto a...
1: increíble ver una defensa, ver sobre todo el, un rush con. Digo, si es que regresa Justin Houston.
0: Uh -huh.
1: De Forrest Wagner y Jaden Clowney. Sería muy peligroso. Para los demás, tienes tres jugadores que necesitas para las tres pues No los vas a parar a todos, ¿no?
0: Claro. Ahora aquí mi pregunta es, ¿tú consideras... En un segundo hablamos de clown, de, perdón, de Justin Houston, pero ¿tú consideras que los Colts, añadiendo a sus filas a clown Clowney, sean un equipo de Super Bowl? Así como está el equipo ahora con Justin Houston, no hay ningún movimiento, se queda. Jadavion Clowney es la pregunta. ¿Hacia los Colts un equipo de Super Bowl? No,
1: porque no creo que llegue a llenar un rol que sea necesario para hacerlos un equipo de Super Bowl.
0: Yo sí, yo creo que sí J-Davion Clowney los puede poner en una posición en donde pueden ser un, un equipo de Super Bowl si sí, llega a ser el Gedeon Clowney de 2015-2016 potente muy atlético porque creo que es una posición que tenemos un hueco importante eh, pero no si perdemos a Justin Houston sí y Justin Houston por cierto que está, está igual en pláticas con, con algunos otros equipos eh, creo que con, con Ravens también Ravens quiere robar todo nuestro roster todo no. nuestro roster eh, y creo que con los tejanos eh, creo que con los tejanos también entonces ya ya veremos
1: bueno los Jets se llevaron casi tres de nuestros miembros del estado
0: Claro, los sí, no. son los Colts dos. Sí, no eh, está, es muy curioso porque los Colts se llevan a a que cuatro tres jugadores la temporada pasada y bueno jugadores muy buenos Matallas Farley uno de mis favoritos un safety la verdad es que no le ha ido nada bien a los Jets pobrecitos pero eh, un saludo si algún fan de los Jets nos está escuchando lo sentimos mucho. Eh, pero yo creo que esperemos ver qué pasa con Debian Clowney y, y, y ver también qué pasa con Justin Houston esta semana, porque es uno u otro, ¿no? Y, y dos son de los agentes libres, pues, más importantes, que ya, hay, ya no hay muchos agentes libres, pero definitivamente Jadavion Clowney y Justin Houston, van o pueden hacer la diferencia para los Colts, ¿no? Lo importante aquí es si Chris Ballard decide que es un buen eh, una buena añadición al equipo y la otra si el precio es eh, correcto, ¿no?
1: Sí, que Chris Ballard no, no es conocido por soltar mucha a ¿no? jugadores por más grandes que sean
0: Claro Sí, pues ya, ya veremos y después en, en otras noticias de los Colts, aún no, toda, aún no se sabe todavía. Eh, había rumores de Richard Sherman, que platicamos la semana pasada, no ha habido nada. Eh, ese rumor murió un poquito, creo que visitó a los, a los Raiders, eh, y por ahí se, se corría el rumor de que iba a regresar a Seattle. Eh, veremos. Creo que no es la mejor decisión regar regresar a un, a un equipo donde ya estuviste y, y, y bueno al final te quemaste un poco en ese equipo pero bueno, si el dinero es bueno y, y decide regresar ahí para terminar su carrera ahí, muy bien por Richard Sherman, ¿no? Muy bien. A la legión del boom. Bueno,
1: ¿cuánto duró la legión del boom?
0: Duró bastante y bueno que era 3, 4 años pero es difícil tener un equipo tan tan bueno y con el precio y todo está está difícil tener a tanta gente talentosa bajo el mismo equipo porque bueno todos quieren cobrar más y ahí se ponen las cosas complicadas
1: sí que ahora comparan mucho a Patrick Mahomes con el quarterback de los de con Russell Wilson con Russell Wilson y sí. que Ajá. sus logros pues, Fueron similares En cuestión de que Fue una estrella que ganó el Super Bowl Y que después de que Ganó su Super Bowl Llegó al siguiente No volvió a eso.
0: Y había una estadística muy muy Curiosa, ¿no? Justo como estabas diciendo Los dos ganan el primero los Su primer Super Bowl de rookies No, creo. pierden el primero Ah, pierden el primero de rookies ganan el segundo y llegan al tercero otra vez ¿no? algo así, oh. hay una estadística muy curiosa y justo no, pasó exactamente lo mismo. creo que es pierden en
1: creo que es pierden en playoffs, luego ganan el Super Bowl y la última estadística es pierden contra Tom Brady
0: pierden contra Tom Brady, exactamente Tom Brady, donde quiera que estés te odiamos en este podcast, no nos escuches eh, y si nos escuchas, bueno, pues mándanos un saludo, ¿no? Ay, Imagínense que Tom Brady nos escucha. Un saludo para Tom Brady si nos escucha. Ya, ya no beses a tus niños, Tom Brady, por favor, no se ve bien. No. No, no no les des besos, por favor. No les des besos. No sé si hayan visto ese, ese video. Hay un documental. Eh, donde hablan de Tom Brady, el off-season y todo, y, y fue muy famoso porque les da besos a sus hijos y se los da en la boca, y mira cada quien sabe cómo cómo educar a sus hijos, pero pero no en la televisión, no en la televisión. Bueno, eh, hablando del draft, draft otra vez, eh, ya estamos a dos semanas, dos semanas del draft y los rumores empiezan a ponerse un poco más duros, más interesantes. Hay un chavo bien interesante que se llama Greg Newsom, eh, es un corner, y que lo he visto varios mock drafts que, que lo ponen en los Colts como número 21. ¿no? Recordemos que los Colts tienen la posición número 21 y... Y Google él no tiene, tiene buenos tiene, es muy ágil y este es un draft que tal vez no tiene tantos corners, pero Greg Newsom, buen chavo muy ágil creo que le falla un poco el eh, coberturas por hombre no, no tiene tantos, tantas habilidades ahí, pero bueno, al final cae en un esquema donde los Colts no juegan tanto al hombre juegan más por zona y eso creo que puede le puede beneficiar a su estilo de juego.
1: Sí. Sí, es un estilo muy este que puede complementarse bastante bien.
0: Claro, viene de Northwestern. Chicago, seis pies, que seis pies estamos hablando de que. Bueno, 1,90. No, 1,90, más o menos. 1,90, entonces ágil. 180, 190 libras, 90 kilos más o menos. Eh, bien, interesante. Creo que, creo que puede ser una buena añadición. Ahora, mi pregunta es. Hay gente que pide. A partir de la, de la, de la selección 20, 18, a la 30 de la primera ronda. Sí. Se habla de que ya no hay tanta, tanto talento. Claro, las primeras tres rondas hay talento pero no un talento que puedas tomar en la segunda o la tercera ronda, ve el año pasado Jonathan Taylor uno de los mejores corredores del draft y lo tomamos me parece en la posición 38 Sí. En la, a finales de la segunda ronda entonces si podemos tomar un talento en la segunda ronda de primera ronda para cambiar por dos, a lo mejor alguna segunda ronda y una tercera por la primera ronda, creo que Chris Ballard estaría muy contento. Ahora la pregunta es, ¿los fans van a estar contentos?
1: Que a mí me parece curioso porque es algo que creo que o sea, no hemos visto a Chris Ballard, que hace cuando tiene una ronda de draft tan alta, porque en los años anteriores, ya sea que la cambió, o, pues sí, la cambió. Que en el año pasado fue por nada más y nada menos que The Forest Buckner. Que, se, que en realidad, pues todas las redes sociales de los Costs lo trataron como si hubiera sido la selección del draft. Creo que era la 17. Uh -huh. Entonces, no, como bienvenida a la ronda de 17 del draft de The Forest Buckner.
0: Claro, que al final. Eh, pagó sus dividendos y trajo bastantes resultados de Forrest Botner, pero yo creo que la, la, la fanaticada inclu, in, incluidos nosotros, o por lo menos yo nos gusta ver a los Colts escoger talento de primera ronda ¿no? y, y tu equipo te gusta ver que escogieron el a lo mejor no el, el Trevor Lawrence, ¿Verdad? Pero el Zach Wilson, el Devonte Smith, los talentos que, que están en primera ronda y, y si bien o no pagan dividendos eh, a lo largo de los años y nunca sabes hay robos en las primeras rondas que dices él fue primera selección como Mitchell Trubisky de los de los Osos de Chicago que bueno ahora ha sido reemplazado ¿No? Por. Sí. Por, por Andy Dalton, pero bueno, eh, siempre la emoción de que tu equipo tome una primera ronda es, eh, es interesante, ¿no? Yo creo que, que no lo va a hacer por la presión que tiene de, de los fans de, o oh, una vez más, cambiaste esto y pudimos haber tenido a esta persona, pudimos haber tomado, creo que la presión que tiene pero si algo es bien conocido, Chris Ballard, es por la habilidad de saber negociar.
1: Sí, bastante bueno. Y saber elegir talentos, creo que ha demostrado que puede conseguir buenos jugadores. No no estoy diciendo que todos los jugadores que elija son, son talentos, pero o sea, sí creo que tiene un gran juicio. En cuanto a eso y por eso es emocionante ver a quién elige ahora en la primera ronda ¿no?
0: claro y hay, hay un hay un show hay un show en internet eh, que se llama The Herd, por Colin Coward y el año pasado dice eh, búsquenlo busquen Colin Coward Jonathan Taylor Michael Pittman dice cualquiera que escoja estos son los dos mejores jugadores del draft Michael Pittman y Jonathan Taylor son los dos mejores jugadores del draft y después en una, en una videoconferencia con Chris Ballard le dice estos son mis dos jugadores mis mejores jugadores del draft y tú los escogiste a los dos ¿no? eh, está padre ese show pero lo que voy es lo que tú dices ¿no? Chris Ballard siempre tiene buen juicio para escoger eh, pero bueno, se le ha ido algunas veces, ¿no? Especialmente con jugadores defensivos, ofensivos, le ha ido muy bien, ¿no? Y con la excepción sí. de, de Darius Leonard, pero eh, defensivos no le, no le ha ido...
1: Bueno, defensivos tienes a Justin que... Houston y a the Forest Buckner. No mm. puedes decir que esos hayan sido malas elecciones.
0: Sí, pero no las escoges en el draft, ¿no? Bueno, eso sí. Al final... El draft, recuerda que el draft no estás comprometido a, a pagar millones de dólares como lo pagas por un DeForest Buckner, ¿no? Como lo pagas por un J. Davion Clowney. El draft los escoges por cinco años, cuatro años y a lo mejor les pones el franchise tag pero más allá de eso están comprometidos contigo por cuatro o cinco años. Como lo es Davis Leonard, como lo está Cuento Nelson ahorita, que bueno, tus contratos seguramente se están acumulando, pero eh, pues prefieres tener cinco años un jugador que es muy valioso, que es un Pro Bowler, a un a, a una estrellita, ¿no? Una estrella de fugas. Exactamente. Exactamente. Entonces, pues bueno, hay que ver qué, qué cosas se, se deciden en los. En los en
1: eh, los próximos días.
0: En los próximos días. La verdad a mí me gustaría ver una vez más a Justin Houston por lo menos un año, por lo menos un añito otra vez en los Colts. Y sí.
1: curiosamente esta temporada no se habló mucho de él, pero sí tuvo mucha presencia. Uh -huh. O sea, ves las estadísticas y sí, estuvo ahí siempre, aunque no se habló mucho de él y no hubo muchas jugadas grandes. Creo que él jugó un, un papel muy importante, incluso como infravalorado dentro del, de esa línea defensiva.
0: Claro, y sobre todo que es un líder muy vocal. Justin Houston siempre ha sido un líder muy vocal, que, que, que al final es la experiencia, ¿no? Y lo que te da es lo contrario a, a T.Y. No lo contrario, pero del otro lado de la, de la defensiva, a T y Hilton, ¿no? T .Y. es un líder muy vocal y que le gusta. Eh, llamar la atención y, y, y decirles qué vas a hacer aquí y allá y Justin Houston es eso, ¿no? Creo que es algo muy importante que todo el mundo esperaba eso de, de Forrest Buckner, pero al final, bueno, Just, Justin Houston tiene una personalidad un poco más imponente. Sí,
1: es el capitán, ¿no?
0: Así, Así es. Sí. El capitán. Muy bien. Bueno, eh, ¿qué otra... ¿Qué otra cosa íbamos a hablar? Ah, Tyrants. Eh, Tyrants, o como se dice en español. ¿Cómo no, se llama? A la defensiva. No, 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 a la defensiva, ¿no? Un, un ala ofensiva, ¿no? Un
1: ala ofensiva. Un ala cerrada.
0: Una ala cerrada, perdón. Señores, disculpen nuestro mal español. Eh, un ala cerrada. ¿Qué opinas? Estaba leyendo un artículo que dice, los Colts tienen el peor grupo de alas cerradas de la liga. Y no creo que tengan el peor. Simplemente no son nombres, no son Travis Kelsey, no son George Kittle, no son Zach Ertz. Y, y sí, si bien Jack Doyle no ha sido el, el Tyrant más brillante.
1: Es que Jack Doyle es curioso porque de repente tiene sus momentos. Uh -huh. Y no es como que digas, bueno, tiene una jugada por partida. No es como tiene tres partidos que son increíbles. Y luego tiene tres partidos que dice, bueno, no se vio. Y luego tiene como ese,
0: esa onda como que no es consistente, como que sube y baja, ¿no? Y eso sí. es una de las cosas, bueno, que a veces te cuesta la chama en la NFL. Una de las cosas que a mí me gusta mucho de Jack Doyle y que siendo un tight end no se ve tanto es el bloqueo. Es muy, es un muy buen bloqueador. Eh, cuando sí corre, cuando corren eh, bloquea muy bien y eso es algo que, bueno, pues no se ve, ¿no?
1: Sí, ¿no? Jack Dole aparte tiene que se agarra muy bien
0: al balón. Sí. Le costó, Entonces, le costó porque hace dos temporadas, recuerdas que, que cometió muchos fumbles y yo creo que estuvo practicando bastante en las últimas dos temporadas. En, se, él se agarra el balón y se tira, ¿no? Y eso es algo que, que bueno, prefiero a lo mejor no ganar 10 yardas y ganar cinco. Sí. Pero quedarme con el balón, ¿no?
1: Sí, usa su propio pues, peso y altura para ganar
0: Exacto.
1: esa yarda más.
0: Exacto. Sí, y, y, y creo que Jack Doyle tiene un futuro. Creo que todavía le, le faltan tres años en los Colts para terminar su contrato. La verdad, a mí me gustó mucho eh, la presencia en el locker de Jack Doyle. El otro Tyrend, Moa Cox. Que es Molly Cox. Que si bien ha tenido buenas apariciones. No es un Tyrell todavía que es muy eh, versátil, ¿no? Es pesado, es grande y tiene muy buenas habilidades, pero al ser pesado y al ser grande no, no te puedes mover tan rápido, ¿no? Ve, ve cómo salen de la línea de scrimmage jugadores como George Kittle eh, de, los, de los 49, como Travis Kelsey de... De, de los Chiefs y tienen un despegue impresionante parecen sí. son, son eh, casi receptores un poquito más pesados pero tienen un despegue impresionante y, y Moa Cox es un poco más lento entonces el, en el, tienen la ventaja de que cuando juegan por hombre eh, casi siempre se las llevan ¿no? porque es pesado y, y casi siempre lo, lo ponen con un linebacker y cuando el coreback Philip Rivers el año pasado esa jugada donde eh, creo que Mo agarra un, un, un balón cerca de la, de la zona de natación y luego luego ve que que le ponen cobertura un corner dice de sí. aquí soy lo agarra entonces eso es lo, eso es lo bueno pero no es un playmaker no no es alguien que que te va a salvar el partido, que Travis Kelsey toda la vida es, y a lo mejor está mal comparado yo, con Travis Kelsey, pero bueno, ese es el estándar.
1: Yo creo que Moa Cox es el que más tiene potencial de, en, en la zona de de los Tyrants. Sí. Creo que es alguien que puede todavía despegar muchísimo más
0: uh -huh.
1: y llegar pues dentro de la conversación con, con Travis Kelsey y el resto.
0: Yo no creo que esté a ese nivel de Travis Kelsey, pero, bueno, me gustaría verlo de titular en algún otro equipo, aunque yo claramente no me gustaría verlo partir, pero creo que se merece, se merece en otro lugar, en otro equipo en la liga ser titular. Y, bueno, el tercero, Trey Burton, que viene de Chicago y que, bueno, Frank Wright lo trajo porque fue el especialista en la, en la jugada del Philly Special en el Super Bowl, ¿no? Él fue el que, por si no sabían, él es el que, Trey Burton es el que manda el balón en la Philly Special, que manda el pase a Nick Foles para la zona de anotación y qué jugador, ¿no?
1: Sí. Muy creativo. Justo cuando se necesitaba.
0: Así es. Así es. Y Carson Wentz, no tan activo en redes sociales, pero hay un video que el otro día estaba viendo en, en Instagram y muy muy, muy interesante están el, el hype está bueno en, en redes sociales y esperemos si, si así como ladra muerde ¿no? eh, T.Y. Hilton me parece que la semana pasada comenta que, que Carson Wentz tiene un muy buen brazo y todo esto ya veremos, ya veremos ¿sabes quién que tiene? es?
1: Estuvieron practicando, no, no, uh -huh. Hilton y Michael Pittman, uh -huh. junto con Wentz, ¿no? En como un entrenamiento ahí más,
0: Así es. Más, más, más cerrado. Así es, y ya veremos qué, qué tanta química tienen eh, esos dos, Carson y, y Michael Pittman, que me parece que va a ser buena y este puede ser el año de Michael Pittman, eh, pero veremos, veremos qué tal le va. Eh, y ese es el grupo de tight ends. creo que también es una necesidad eh, en el draft una cuarta, quinta ronda que puedan, que puedan tomar pero había rumores de Sackertz. inicialmente cuando todo el contrato de Carson Wentz se está desarrollando creo que los eh, los Colts preguntan por tener a, a Sackertz y a Carson Wentz por varias rondas de draft y dicen, bueno, te doy a Carson Wentz, pero no a Sackertz eh, Y ahora están nuevamente discutiendo a ver si Sackertz puede puede mover a los Colts. Y es un muy buen tight La pregunta es a quién de los tres sacas, ¿no? No puedes tenerlos a los tres. Sí, a, no. los, a los cuatro, perdón.
1: Que yo creo que mm, no sé. Sería
0: complicado. Yo creo que el, que el que menos resultados dio, definitivamente, Trey Burton. No dio los resultados que esperábamos. Muy bueno, muy versátil. Y creo que Frank Wright sabe ocupar a todos sus Tyrants y no sobreusarlos. Eh, pero creo que Zucker, no Zucker, a Trey Burton fue el que Trey menos resultados nos dio. Y al final, pues así es la NFL, ¿no? Es un negocio y pero sí. si Sackers llega a los Colts también sería no es como Jadavion Clowney ¿no? yo no creo que que, es, que los convierta automáticamente en un equipo candidato al Super Bowl pero si Sackers llega a imponer presencia y a darle mucha más apertura a, a la zona y a los receptores ¿no? que T.Y. Hilton pasea mucho por esa área Michael Pittman eh, tener un cuerpo pesado y, y con tanta experiencia como la tiene Sackers creo que podría ser una muy muy buena añadición a los Colts, ¿no? Pero ya, Más ya que tengo... se entienda
1: con el quarterback, ¿no? Carson Wentz.
0: Claro, y Carson Wentz lo quiere mucho y entiende cómo como juegan uno al otro. Lo veo poco probable lo veo poco probable porque le gusta mucho Filadelfia y ahora, bueno, con lo que está pasando y todo parece que se quiere estar, se quiere quedar en Filadelfia, pero eh, bueno, ya veremos dijo el ciego ya veremos, dijo el ciego y bueno, no se les, ahorita hacemos una pausa, no se les olvide que vamos a tener un draft party, ¿verdad? estamos sí. todavía con el draft party, ¿no? ok, sin nada de que me dejas, ¿eh? Sí, ¿no? El 29. 29, eh, vamos a tener Josh eh, party nuestra reacción en vivo. Esperemos, hay un video muy eh, muy chistoso en internet donde el año pasado un fan, muy, no sé, no recuerdo muy bien, un fan muy, muy intenso de los Packers Ajá. reacciona cuando draftean a Jordan Love. Jordan Y. Y se vuelve loco. No, ¿por qué? Y, y, y se queda con la boca abierta. Entonces, esperemos que no draften un, un quarterback. Por cierto, vi, vi un video de Zach Wilson en su Pro Day que se rumora que es eh, la, el reemplazo de Sam Darnold. Zach Wilson, que brazo. Qué brazo. Sí. sí, sí, sí. Se hace hacia atrás, a contrapié. Saco una bomba, 50 yardas, a contrapié. Sí, chequenlo. Zack Wilson, hay, hay un meme que vi de Zack Wilson que dice: Zack Wilson es como si hicieran una película de Zack Wilson y él fuera el, el actor haciendo Zack Wilson. <risa> o sea que no se parece a él. O, no se parece, ¿cómo y como está así, guapillo y todo, pues ya sabes.
1: Va a pasar el típico de Jimmy, Jimmy
0: G. Así, exactamente. Como el Jimmy G.
1: Lo podrán dejar, no, lo, no lo pueden dejar ir. Está muy guapo.
0: Sí, es que cómo lo vamos a dejar ir porque está guapo. Está guapo. Y y era... pues, dices,
1: ¿vi, ¿Viste que eh, Julian Edelman se retira?
0: Sí, Julian Edelman eh, se nos va. Y, y la pregunta es, ¿es un Hall of Famer o no es un Hall of Famer? Mm, Yo creo que sí Claro, por supuesto que sí Es un Hall of Famer Si bien siempre vivió A costa de Tom Brady Bueno, pues siempre dio resultados ¿No? Y jamás voy a olvidar Esa jugada del Super Bowl Contra los halcones Cuando que rebota suelta. Cuando él suelta el balón y le rebota y, y no, 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 no no. Un no lo rebota, lo atrapa antes de que toque el sueldo. Ah, sí, lo atrapa antes de que caiga y aparte las cámaras están en el perfecto ángulo muy muy buena jugada y digna de, de verse cada vez que se pueda eh, pero yo creo que Julian Julian Edelman entra al salón de la fama eh, a lo mejor no como primer ballot pero sí entra al salón de la fama hay un video donde Belichick trae a no recuerdo muy bien su nombre pero es un, es un receptor hace 15 años, antes de Julian Edelman, ¿no? Y, uh -huh. y, y Belichick le dice al receptor y muy bueno, no recuerdo su nombre le dice la verdad es que juega muy bien ahí está tu reemplazo y el otro se queda así no, no, sí, claro, si él juega muy bien eh, claro que sí y eventualmente jamás volvió a jugar Pasa. Así pasan las cosas, ¿no? Pregúntale a, a a Tom Brady cómo empieza, cómo empieza jugando. Se lastima Drew Bledsoe y entra y jamás vuelve a salir del campo. Drew Bledsoe, bye. Se lastima, entra. Por los siguientes 20 años, Tom Brady juega en los Pats. Tom Brady
1: le dijo al dueño de los Patriots ¿no? creo que haberlo draftado
0: fue la mejor elección que pudo haber hecho en su carrera sí, sí, la verdad es que Tom Brady bueno, imagínate que hubiera sido Tom Brady en los Colts el año pasado creo que en estas fechas ya, ya se había sido, pero ofrecieron lo, los bucaneros pagaron lo mismo por Tom Brady que los Colts pagaron por eh, Philip Rivers.
1: Yo creo que ahí fue más de qué tanta libertad estaban dispuestos, qué tanto estaban dispuestos a darle a Tom Brady, no más allá del dinero, sino en cuestión de, de decisión.
0: Claro, de equipo. ¿no? Porque, porque Tom
1: Brady es conocido que acepta menos dinero. Para que le paguen a otros jugadores. Claro. O sea, que puedan conseguir mejores jugadores para llenar
0: pues, un equipo
1: que los lleva al Super Bowl.
0: Claro, y, y al final Tom Brady, pues seguramente cuesta más, pero deciden traer todos estos jugadores, ¿no? La línea defensiva está muy. Muy equipada y los receptores, Antonio Brown, más los que ya había, eh, Chris Evans, eh, Godwin. Entonces tienen un por eso son los campeones de este año, ¿no? Por es equipo. increíble
1: que llevó a un equipo que uh -huh. hace un año estaba. Era un equipo olvidable. Con,
0: hace un año eran los bucanebrios.
1: Los bucanebrios que bueno, los veías en el calendario y dice bueno otra victoria más claro. tal vez tal vez tengan tal vez vayan 8-8 si les va bien la temporada
0: claro claro, y, y sí, los llevan hacia, hacia la victoria es, es, yo no creo yo comparto mucho la filosofía de los Colts no puedes comprar un equipo tienes que construir un equipo a todos los que piensan de esa manera este año, la Liga y Tom Brady nos cayó la boca diciendo, podemos comprar un equipo y hacerlo bien. Sí. ¿No? Y... y sí, pues, com puedes comprar distintos
1: jugadores de distintos equipos. Así es. Juegan bien y... Pero ahí, bueno, quién estaba a la cabeza, ¿no? Yo creo que por eso...
0: Claro, y al final, eh, al final creo que, que alguien como, como Tom Brady... O sea, los Bucaneros tenían mucho poder de decisión. Claro, claro, y al final creo que alguien como Tom Brady, cuando llega un equipo, es un líder muy, muy importante, ¿no? Y todo el mundo lo sigue, todo el mundo entiende qué tiene que hacer y entiende su papel. Antonio Brown, Antonio Brown entendió ese papel de venir de Steelers y de muchos otros equipos y de problemas personales, entendió el papel de, yo no soy una estrella, soy un jugador más que viene un equipo a ganar un Super Bowl. Y sí. eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Y esperemos que los Colts, eh, si bien Carson Wentz no es Tom Brady, pero los Colts entiendan que y Carson Wentz también, ¿no? Que entienda que viene un equipo donde las individualidades quedan de lado y el juego en equipo y los logros eh, colectivos son los que importan.
1: Sí, un, un, un equipo.
0: Exactamente. Muy bien, bueno, pues creo que esas, estas son las noticias de la Semana de los Colts. Una vez más, les recordamos. No se les olvide, vamos a estar el 29 de abril eh, en vivo. Seguramente vamos a hacer una transmisión en vivo en YouTube para, para que nos escuchen y vean nuestra reacción al draft. Vamos a empezar por ahí un, una media hora antes ¿no? de que empiece el draft. Eh, vemos todas las elecciones y una vez que lleguen los colts, nos emocionamos, ¿no? Nos emocionamos. Así que no se les olvide sintonizarnos en YouTube, nosotros somos La Yarda Azul. Yo soy Asim. Yo soy Jade, Y nos vemos la que sigue.